0: 话本小说《野史笔记》、街头传闻、经典不必深刻，欢迎收听三弦的三言二拍。我们一起听听故事，聊聊人生。上一次我们说到文若虚，就凭着他一两银子买的洞庭红橘子呀，在吉林国赚了将近有八百多两银子。赚了银子以后呢，他也不敢再在吉林国进货，他觉得自己没有做生意的天分，于是就带着钱啊，等着其他的船员把货进了，然后就继续开船走了。行了数日，忽然间天变起来，但见乌云蔽日，黑浪掀天，蛇龙戏舞起长空，鱼鳖金黄潜水底，萌冲泛泛，只如栖不定的数点寒鸦。岛屿浮浮，便似莫不煞的几只水蹄；舟中是方洋的米簸，舷外是正熟的饭锅。总因风伯太无情，以致高失多失色。这一次船在上海啊，就没有之前那么好运气，三五天就到吉林国了，而是遇上了巨大的风浪。他用一首词来形容这个风浪有多厉害。这乌云蔽日，黑浪掀天。这浪是黑色的，都要翻到天上。那是因为天上没有太阳照耀嘛，所以乌云蔽日，把这个海面照得像黑色一样。这个浪好像蛇龙戏舞起长空。传说中有风暴的时候，龙就会出现，或者是蛇要幻化成龙的时候，一般都是在暴风雨的天气。鱼鳖金黄潜水底。那像鱼啊、鳖啊这样的海底生物呢？因为风浪过大，所以就吓得潜到水里去了。蒙冲泛泛，蒙冲啊，这是比较生僻的字，两边两个字，左边都是这个划船的船的左半边舟字旁，蒙呢右半边是一个启蒙的蒙，冲右半边是个儿童的童。这蒙冲呢，其实是一种战舰，具有一定攻击力的快艇。这里就是形容他们的船，船本身也是挺大的，但是在这个。嗯，风浪的海面上啊，就好像漆不定的数点寒鸦，就像一点一点，就像这个乌鸦一样而已。而岛屿呢，在风浪中好像也浮浮沉沉一般，因为这个浪一会儿高一会儿低嘛，就好像岛屿在海面上是漂浮的一样。好像莫不煞的水鹈，水鹈也是一种水鸟，就像没有没办法被水淹没的水鸟一样。舟中是方洋的米钵，弦外是正熟的饭锅。这个米簸呢，簸就是簸箕的这个簸，它因为以前人吃米不像我们现在买来就有这白花花的大米吃，他们要又把这个米啊放到这种像簸箕一样形状的米簸里面，然后一直养它、抖动它，来筛掉一些米糠啊、灰尘这样的东西。因为船颠簸的好厉害，所以这个船里面啊，好像是一直在被抖动的米簸一样，人就像米一样从船头颠到船尾。而舷外呢，这个船舷外面因为风浪很大。好像是正熟的饭锅一样，因为熟的饭锅这个水都咕嘟咕嘟冒泡泡嘛。只因风伯太无情，以致高湿多失色。风伯是中国古代神话传说中的一种鬼怪，其实就是风神，掌管风的。他传说中啊，他是蚩尤的兄弟之一，相貌很奇特，长着鹿一样的身体，布满了豹子一样的花纹，头像孔雀的头，然后头上的角呢，峥嵘古怪。还有一条像蛇一样的尾巴，就说只是因为这个风神啊太无情，这个风力太强大了，以致高师多失色。高师就是撑船的熟手，就是再熟练的撑船的人啊，都因为这个风太大而没有办法掌握好船的平衡。那船上人见风起了，扯起半帆，不问东南西北，随风势飘去。隐隐望见一倒，便带住篷角。只看着岛边驶来，看看渐近，恰是一个无人的空岛。但见树木参天，草来遍地，荒凉境界，无非些兔迹狐踪。坦坦夷土壤，料不是龙潭虎窟。混茫内，未识英归何国侠，开辟来，不知曾否有人登？因为这个风势太大了，在风里风浪里面掌舵呢，其实也没有办法，舵还有可能会坏掉，所以船上的人啊就扯起了帆，就随着风飘过去。一般来说啊，船随着风飘，很大的几率最后都是会飘到一个岛上的。这艘船呢也不例外，隐隐约约啊望见一个岛，就带住棚角，这棚角啊就是控制船帆的绳索，就望着岛那向岛那边驶过去。而这个岛呢，是一个无人的空岛。它用一首词形容这个无人岛：树木参天，草来遍地。因为没有人生活的痕迹嘛，所以这个树木啊和草啊就不受干扰的疯长。荒凉境界，只能看到些兔迹狐踪，只有一些野生动物的痕迹。坦夷土壤，料不是龙潭龙潭虎窟。坦夷就是形容山势平缓，连绵不断。因为地势很平缓啊，看上去也不像有这个飞禽走兽猛兽的样子。混茫内，在茫然之中啊，不知道这个岛是哪个国家管辖，开辟来不知曾否有人登，在他们之前啊，也不知道有没有人来过这个岛。船上人把船后抛了铁锚，将庄爵泥离上岸去，定停当了，对舱里道：“且安心坐一坐，后风势则个。”那文若虚身边有了银 子， 恨不得插翅飞到家 里， 巴不得行 路， 却如此手风呆 坐， 心里焦 躁， 对众人 道：“ 我且上岸去岛上望望则 个。” 众人 道：“ 一个荒岛有何好 看？” 文若虚 道：“ 总是闲 着， 何 爱？” 众人都被风颠得头 晕， 个个是呵欠连 天， 不肯同去。文若虚便自一个抖擞精神跳上岸来，只因此一去，有份叫十年败俏灵精精灵险，一介穷神富贵来。因为风太大嘛，又正好到了岛边，所以这些人啊就把铁锚抛下来，把船停着，然后就在岛旁边说等这个风稍微缓一缓再上路。这文若虚呢，身上揣着八百两银子，当然归心似箭了。恨不得插着翅膀回家里面，但是这个时候要守着风呆坐啊，那他不是好像热锅上的蚂蚁一样，坐不住嘛？他就跟众人说啊：“那我先上岸去岛上转转。”众人说：“这就是个荒岛，一眼就能望到边的，有什么好看呀？”文若虚就说：“闲着也是闲着嘛，在这等着有什么关系呢？”大家呢，因为都被风颠得头晕，一个个啊都哈欠连天，所以都不愿意去。于是文若虚啊就一个人抖擞精神上岸去了。这一上岸呢，又开启了他另一段奇遇，就是波斯湖止破驼龙壳的故事了。这是十年败壳精灵险，有一个十年以上的这个已经是这个主人已经死去的这个乌龟壳，但是呢，它显灵了一样，一介穷神富贵来。本来一直被穷神所笼罩的这文若虚啊，就有了大富大贵了。不知道大家小时候和我是不是和我童年一个时代、啊？我童年的时候特别流行玩这个大富翁，那个时候还是单机版的，顶多就是和这个家里的表兄弟姐妹啊玩一玩。在大富翁某一个你走到一个地方啊，就会有穷神或者这个衰神跟着你，他如果跟着你呢，那你所有的财产都要减半啊，或者是嗯遇到的惩罚要加倍。相反呢，如果你走到一个地方，然后遇到了财神，财神跟着你的话，那你所有收的地租就可以加倍，或者遇到要罚款的地方，可以不用罚款。我到现在还觉得大富翁是一个非常有趣的游戏，美国人这边很流行玩，也叫大富翁，是 Monopoly。但我觉得和我们小时候玩的那个大富翁，台湾版的要差远了。这个文若虚就相当于是玩这个大富翁，走到一个路上，先是被穷神缠身了，但是走着走着呢，这个。财神来到他身上，这个穷神就飞走了，于是他就被财神保佑了。若是说话的童年生病时长，有个未卜先知的法儿，便双脚走不动，也拄个拐随他同去一番，也不往的。却说文若虚见众人不去，偏要发个狠，搬藤附葛，只走到岛上绝顶。那岛也苦不甚高，不费甚大力。只是荒草蔓延，无好路径。道德上边打一看时，四望漫漫，身如一叶，不觉凄然，掉下泪来。心里道：想我如此聪明，一时命蹇，家业消亡，剩得只身，直到海外。虽然侥幸，有得千来个银钱在囊中，知他命里是我的，不是我的。今在绝岛中间，未到实地，性命也还是与海龙王合照的哩。正在赶创，只见望去远远草丛中一物突高，一步往前一看，却是床大一个败归壳，大惊道：“不幸天下有如此大龟，世上人哪里曾看见？说也不信的。我自到海外一番，不曾治得一件海外物事。”今我带了此物 去， 也是一件稀罕的东 西， 与人看 看， 省得空口说着。倒是苏州人会调 谎， 又且一 件， 锯将开 来， 一盖一 板， 各置四 足， 便是两张 床， 却不奇怪。遂脱下两只裹 脚， 接 了， 穿在龟壳中 间， 打个扣 儿， 脱了便 走， 走至船边。船上人见他这等模样，都笑道：“文先生哪里又脱了仙来？”文若虚道：“好叫列位得知，这就是我海外的货了。”众人抬头一看，却便似一张无柱有底的硬脚床，吃惊道：“好大龟壳！你拖来何干？”文若虚道：“也是罕见的，带了他去。”众人笑道：“好货不值一件，要此何用？”有的道：“也有用处，有什么天大的疑心事，啄他一卦，只没有这样大龟要。”又有的道：“一家要煎龟膏，拿去打碎了煎起来，也当得几百个小龟壳。”文若虚道：“不要管有用没用，只是稀罕，又不费本钱，便带了回去。”当时叫个船上水手，一抬抬下舱来。初时山下空阔，还只如此；舱中看来，一发大了。若不是海船，也着不得这样狼抗东西。众人大家笑了一回，说道：“到家时有人问，只说文先生做了诺大的乌龟买卖来了。”文若虚道：“不要笑，我好歹有一个用处。”绝不是器物，随他众人取笑。文若虚只是得意，取些水来，内外洗一洗净，抹干了，却把自己钱包、行李都塞在龟壳里面，两头把神一盼，却当了一个大皮箱子。自笑道：“悟的不眼前就有用起了。”众人都笑将起来，道：“好算计，好算计。”文先生到底是个聪明人。当夜无词，这个开头我们以前我忘了是哪一篇小说也说过一模一样的。说若是说话的童年生，病时长，有个未卜先知的法儿。就说我们现在事后诸葛亮啊，在看那个时候，如果时光倒流啊，我们回到那个时候啊，即使是我双脚走不动，就是那些说不愿意跟这个文若虚上岸看的人，即使双脚双脚走不动啊，拄个拐杖也该跟他一起去。这样也不枉费的，可见文若虚这一趟啊，此行不虚。他看到别人都不愿意去啊，就偏要发狠，所以攀藤附葛，一直走到岛的顶上。这个岛呢，其实也不高，所以没有费什么力。只是，一到了岛上啊，就看到荒草蔓延，其实没有什么路好走。然后四望漫漫，深如一夜，忽然之间就有一种自己很渺小的感觉。这文若虚啊，不禁自伤身世，掉下泪来。想说啊，我本来这么聪明，一生命蹇，这个蹇就是困苦不顺利的意思。家业消亡啊，现在只剩我一个人。现在到海外，虽然侥幸得了千来个银钱在我的包裹里，但现在谁知道这钱命里是我的还是不是我的呢？因为钱文若虚也不是没有过，但是他依然体会到了穷的滋味。现在在绝岛中间，在一个孤岛上啊，还没有到实地，没有回到家乡。性命啊，都和海龙王合着呢。就说这趟旅旅途也不知道顺不顺利，能不能平平安安、健健康康的回去还不知道。正在感叹啊，看到远远望去啊，草丛里面有一个东西凸起来的。他往前一看啊，是床大的一个败龟壳。败龟壳其实就是乌龟壳，但是它和一一个一张床那样大。文若曦看到啊，就大惊，想说没想到天下有这么大的乌龟啊。这世界上的人一定都没有看见过我啊！到海外游历一番，什么东西都没有买回去，因为他虽然赚了钱嘛，但他不敢买东西。那我今天就把这个好大的龟壳带回去，也算是稀罕物件，给大家看一看，免得啊，我这个空口说白话，空口无凭，别人以为我是苏州人善善于撒谎呢。就相当于他带一个旅游纪念品，但这个这个纪念品是不用花钱的，而且他还随即想了一个办法，这个乌龟壳啊，锯开来。因为龟壳它不是这个乌龟在中间，上面是这个龟壳的顶端有这个花纹的，但是它的下半面贴地的地方不是那种白的，也是也是一个龟甲嘛，所以他说就把这个锯开来一盖一板，这个上面的龟壳下面的龟壳分两块，然后每一块呢都给它安四个床脚，那我不就有两张床了吗？以后整天整着这个龟壳睡觉也算是奇闻异事，于是呢他就脱下两只裹脚，应该是脚上的布。把这个穿在龟壳中间打了个扣，就拖着这个床一样的大的龟壳啊就走了，走到这个船边，船上人看他拖了这么大一个东西，就笑他说：“文先生啊，又从哪里驮了仙来了？”这个驮仙啊，就是逆风或者逆水行船的时候，水手必须要上岸拉纤拉这个纤使船前进。我们小时候有一首很流行的歌叫《纤夫的爱》啊，应该就是这个驮纤的意思。文若虚就说啊，这就是我从海外要带回去的货了。大家一看啊，就好像一个无柱有底的硬脚床，因为以前的床是有床柱的嘛，上面还要拉帘子，但它没有柱，但是有底，像个床一样，就大吃惊到啊，说好大的龟壳，你拖这么大的龟壳干嘛呀？文若虚就说啊，这也算是罕见物事，我就把它带回去。其他人呢都嘲笑他，说你好货不值一件，你带这个龟壳回去干嘛？也有人就开玩笑、开发脑洞，帮这个文若虚想这个龟壳可以怎么样？因为龟壳是可以用来算卦的。现在的这个算命的人不知道中国命理还有没有老师拿这个龟壳或者是鸟来算卦。那龟壳算卦一般都是掌心大小的龟壳嘛？有人就说啊，你用这么大的龟壳可以帮人家解决大麻烦，有什么天大的疑心事啊，就用这么大的龟壳来给他算一卦。只可惜啊，没有这么大的龟药。龟药可能是算命里面这个用龟壳算卦里面专用的一种给这个乌龟壳用的这个东西，具体是什么我不太清楚，但大概就是比如说你去旅游景点买貔貅，这个导游和商家也会跟你说要用什么水给它清洗，然后放在枕头下面这样一系列的程序，可能这个龟壳也要用龟药的。也有人有脑洞说啊，这个一家要煎龟膏的，你拿这么大龟壳打碎了。煎起来就可以当几百个小龟壳用呢。看来中药里面要也有要用龟壳的地方。文若虚就说啊，管它有用没用呢，就只是觉得少见又不费本钱，就把它带回去吧。于是叫船上一个水手啊，抬到船舱里面。当时文若虚在这个山上看到龟壳的时候，因为山非常的辽阔，所以看到龟壳啊，只是觉得大。这个时候搬到船里面啊，就看它是其实是非常巨大了。因为这个大小都是靠个参照物嘛，如果不是他们开的是海船啊，海船这个比较大，如果只是这个平常在湖上啊、河上行的这个船的话，也放不下这个狼抗东西。这个狼抗就是笨拙笨重的意思。大家就又笑了一回，说我们回到家时啊，有人问，就说啊，文先生做了诺大的乌龟买卖来了。文若虚就叫他们不要笑，说我好歹有个用处。于是呢，用水啊把这个龟壳洗净。把自己的钱包啊、行李啊都塞在这个龟壳里面，因为这个龟壳不是有一个部分是容纳乌龟身体的部分嘛？那还有这个乌龟的头伸出来的部分。现在乌龟已经死了，只剩下龟壳，他就把自己的行李都塞在龟壳里面，用绳子把这两头系起来，就把它当成了一个大皮箱子。床这么呃，这个床这么大的皮箱子也是够笨重的了。自己笑着说啊，你看现在眼前不就有用了吗？我我就把它当成行李箱了呀。众人都笑起来。说好算计，文先生啊，到底是聪明人。这当然也是讽刺他的话。但是很快啊，这些人就没有什么讽刺的话好说了。次日风息了，开船一走，不数日又到了一个去处，却是福建地方了。才注定了船，就有一伙惯伺候接海客的小经纪牙人，攒江拢来。你说张家好，我说李家好。拉的拉，扯的扯，嚷个不住。船上众人捡一个一向熟识的跟了去，其余的也就住了。众人到了一个波斯湖大殿中坐定，里面主人见说海客到了，连忙先发银子，换厨户包办酒席几十桌，吩咐停当，然后夺将出来。这主人是个波斯国里人，有个古怪性。是玛瑙的马字，叫名马宝哈，专一与海客兑换珍宝货物，不知有多少万数本钱。众人走海过的都是熟主熟客，只有文若虚不曾认的。抬眼看时，原来波斯湖住得在中华久了，衣服、岩洞都与中华不大分别，只是剃眉剪须，深且高鼻，有些古怪。出来见了众人，行兵主礼，坐定了，两杯茶罢，站起身来，请到一个大厅上。只见酒筵多完备了，且是摆的既处。原来旧规，海船一到，主人家先折过这一番款待，然后发货讲价的。主人家手执着一副珐琅菊花盘盏，拱一拱手道：“请列位货单一看。”好定坐席，看官，你道这是何意？原来波斯胡以利为重，只看货单上有奇珍异宝，值得上万者，就送在先席；余者看货轻重，挨次作取，不论年纪，不论尊卑，一向坐下的规矩。船上众人，货物贵的贱的，多的少的，你知我知，各自心照。差不多领了酒杯，各自坐了，单单剩得文若虚一个，呆呆站在那里。主人道：“这位老客，这位老客长不曾会面，想是新出海外的，置货不多了。”众人大家说道：“这是我们好朋友到海外耍去的，身边有银子，却不曾肯置货。今日没奈何，只得屈他在墨溪坐了。”文若虚满面羞惭，做了末位。主人坐在横头，酒饮酒中间，这一个说道：“我有猫儿眼多少？”那一个说道：“我有祖母绿多少？”你夸我逞，文若虚一发黑黑无言，自心里也微微有些懊悔道：“我前日该听他们劝，置些货物来的事。今枉有几百银子在囊中。”说不得一句说话，又自叹了口气道：“我原是一些本钱没有的，今已大幸，不可不知足。自私自存，无心发兴吃酒。众人却猜掌行令吃得狼藉，主人是个鸡年，看出文若虚不快活的意思来，不好说破，须劝了他几杯酒。众人都起身道。”酒勾了，天晚了，趁早上船去，明日发货吧。别了，主人，去了。第二天风停了，他们才开船走。过了几天啊，又停到了一个去处，这里啊已经到了中国的福建了，才订了船。就岸上啊就有一伙子接海客的小经纪牙人，牙人就是买卖双方之间从中撮合来获取佣金的人。就全部都跑过来，有的人说你上张家，有的人说你上李家，因为他们在哪里住下就要跟哪里的人做买卖嘛，所以这些经济的人、牙人啊，也可以从中间赚又赚差价，不能说赚差价，应该说赚佣金吧。这船上的人呢，就捡了一个熟食的跟着去，其余的也就去了。他们到的呀是一个波斯湖大殿，波斯就是伊朗那一带。这个店主人啊就是个波斯人，听说海客到了，就连忙先发银子。一花钱啊，让厨师包办几十桌的酒席，然后呢，吩咐好了才出来。这个主人啊，是个波斯国人，他姓玛瑙的马，就是王字旁加一个骏马的马，叫马宝哈。他专门呢和海客兑换珍宝货物的，就是这些从远方买了东西的人来的人啊，先到他这里过一手，他想要买下来的东西就买下来，然后他再转卖。因为把一件事情做好就很不简单，你不可能把一条产业链的所有产业都兼顾到，对吧？你不可能自己出海去那里换了货物，在那边买了货物，再回到中国来，再开店，在店里卖或者卖到其他的呃这个商商家去，这过于折腾了。所以这些出海的人呢，他们就只是赚一个成本上面的这个差价。他去这个吉林国把东西卖掉之后啊，把吉林国东西回来就卖给这一些。店主，然后这些店主呢，应该是有自己固定的客人，或者有自己的产业链，把东西再往外面卖的。这个马宝哈，因为是专门做这个生意的，非常的有钱。众人呢都是常年出海的人，所以他都认识。只有文若虚他不认识。文若虚啊，就观察这个马宝哈，他在中国住的久了，所以衣服、衣服啊，这个习惯啊、言行啊，都跟中国人没有什么大分别，只是他天生的这个面相深且高鼻。替眉减虚有一些古怪，因为还是伊朗人的长相嘛。他出来见了众人啊，就行兵主礼，坐定了。先喝了两杯茶，请到大厅上。这个时候酒席已经完备了，摆的既楚。这个“既”是济南的“既”，“楚”是楚楚动人的“楚”，就是整齐、清洁、漂亮的意思。那酒席一定是非常的丰盛的。按照旧规啊，这个海船一到，主人呢就要先折过一番款待。先自己付钱款待这些人，然后再发货讲价。这个主人家手里拿着个珐琅菊花盘盏，这个珐琅器是一种材料。现在实心的材料很多，你很少听到有人说用珐琅做什么样的器具了。但是在收藏者眼里面，或者在喜欢古玩的人里面啊，珐琅应该还是有一定的价值的。其实中国著名的品种景泰蓝啊，也是珐琅的一种。这主人就拱手啊，说：“诸位把列货单看一看，好定座席。”你说这什么意思呢？坐就坐，还要看什么列货单呢？原来波斯湖啊，以利为重。这个这些伊朗国的人，还有尤其是这个开店的人嘛，是以利为重的。他这个座次，古代人吃酒席是有座次，当然分上中上座、下座，还有末席嘛。按照客人的身份尊贵，或者是呃年纪啊，或者是这个辈分来定的。而商人重利，所以他们定座次呢，就是看谁货单上的珍奇异宝价值高，价值最高的就坐在首席，其他的人呢看货轻重就挨次坐下去，不管年纪，不管尊卑，其他的都不管，只看他货单上面的价值高还是低。那船上的人呢，货物贵贱啊，多的少的，其实大家互相心里都有数，所以呢就心照不宣，各自领了酒杯坐下来，只剩了文若虚一个。他身上虽然有钱啊，但是他没有置办任何货物嘛，就呆呆的站在那儿。主人就说啊，这位老客长没有见过，一定是新出海的，可能置货置的不多了。大家就帮他圆场，说他是我们的好朋友，陪我们去海外玩去的。身边呢虽然有银子，但是他没有买货，所以没办法，只能屈就屈尊他在末席做了。文若虚呢就感觉有一些惭愧，做了末位。那主人就在横头。因为摆酒席嘛，主人就是坐在最前面，然后两边是列席的。饮酒中啊，大家酒酣耳热，都在夸耀自己从这个吉林国带了多少的宝物来。有人说自己带的猫儿眼啊，有人说带的祖母绿啊，都是一些价值连城的宝石。而文若虚在中间呢，就插不上话，因为他什么也没带嘛。他这个时候心里也是有点懊悔的，想说：“我之前啊，就该听他们劝，买些东西来才对。现在啊，我白白有几百两银子在囊中。”但是呢，这个他们说话我一句也插不上，还只能坐在默席。但是他想了想啊，又叹了一口气，说我本来是什么钱都没有的，这一两银子还是张大他们帮我借来的，现在能有八百两银子啊，也是大幸了，不能不知足。这么想想啊，就没心情吃酒。但是其他人呢，吃酒吃的很愉快，猜拳行令吃的杯盘狼藉。主人是个鸡年，鸡年就是阅历很深、懂得人情世故的人。他看出文若虚不快活的意思来，但是也不好说破，只好虚劝了他几杯酒。酒酣耳热啊，众人都站起来说：“啊，酒勾了，吃的也差不多了，趁早上船去，明天发货吧。”他们呢就别了主人去了。主人撤了酒席，收拾睡了。明日起个清早，先走到海岸船边来拜这伙客人。主人登舟，一眼瞅去。那仓里朗朗炕炕这件东西，早先看见了，吃了一惊，道：“这是哪一位客人的宝货？昨日席上并不曾说起，莫不是不要卖的？”众人都笑指道：“此必有文兄的宝货。”终有一人忖道：“又是智货。”主人看了文若虚一看，满面正的通红，带了怒色。埋怨众人道：“我与助攻相处多年，如何嫩地作弄我，叫我得罪于新客，把一个末座屈了他，是何道理？”一把扯住文若虚，对众客道：“且慢发火，客我上岸，谢过罪招。”众人不知其故，有几个与文若虚相知写的，又有几个喜事的，觉得有些古怪。共十余人赶了上来，重到殿中看是如何。只见主人拉了文若虚，把交椅整一整，不管众人好歹，那他头一位坐下了，道：“世间得罪得罪，且请坐一坐。”文若虚也心中惑夺，忖道：“不幸此物是宝贝，这等造化不成。”主人走了进去。须臾出来，又拱众人到先前吃酒去处，又早摆下几桌酒。为首一桌比先更齐整，把盏向文若虚一一，就对众人道：“此公正该做头一席。你没往自一传祸，也还赶他不来。先前失敬失敬。”众人看见，又好笑又好怪，半信不信的，一袋坐下了。酒过三杯，主人就开口道：“敢问客长，世间此宝可肯卖否？”文若虚是个乖人，趁口答应道：“只要有好价钱，未甚不卖。”那主人听得肯卖，不觉喜从天降，笑逐颜开，起身道：“果然肯卖，但凭吩咐价钱，不敢吝惜。”文若虚其实不知值多少。讨少了怕不在行，讨多了怕吃笑，存了一存，面红耳热，颠倒讨不出价钱来。张大便与文若虚丢个眼色，将手放在椅子背上，竖着三个指头，再把第二个指空中一撇，道：“索性讨他这些。”文若虚摇头，竖一指道：“这些我还讨不出口，在这里。”却被主人看见道：“果是多少价钱？”张大倒一个鬼道：“依文先生手势，敢向要一万嘞！”主人呵呵大笑道：“这是不要卖，哄我而已。此等宝物，岂值此价钱？”众人见说，大家目瞪口呆，都立起了身来，扯文若虚去商议道：“造化，造化！”想是值的多嘞，我们时时不知如何定价。文先生不如开个大口，凭他还吧。文若虚终是爱口实修，实休待说又止。众人道：“不要不老气。”主人又催道：“实说说何妨？”文若虚只得讨了五万两。主人还摇头道：“罪过，罪过，没有此话。”扯着张大私问他道：“老客掌门海外往来不是一番了，人都叫你张识货，岂有不知此物就理的？必是无心卖他，没落小四罢了。”张大道：“实不瞒你说，这个是我的好朋友，同来海外玩耍的，故此不曾置货。世间此物乃是避风海岛偶然得来，不是出嫁置办的。”故此不时的价钱，若果有这五万与他，勾他富贵一生，他也心满意足了。主人道：“如此说，要你做个大大宝人，当有重谢，万万不可反悔。”遂叫店小二拿出文房四宝来。主人家将一张贡单棉料纸折了一折，拿笔递与张大道：“有烦老科长做主，写个合同文书，好成交易。”张大指着同来一人道：“此位客人主中银写得好，把纸笔让与他。主客莫磨的浓，展好纸，提起笔来写道：立合同一单，张成运等。今有苏州客人文石，海外带来大龟壳一个，投至波斯马宝哈店，愿出银五万两买成。议定立契之后。”一家交货，一家交银，各无翻悔。有翻悔者，罚气上加一。合同为照。第二天清早啊，这主人到海边海岸的船边来拜这伙客人，在船上啊，一眼就看到那个朗朗抗抗的东西，很笨重的那个大龟壳。他吃了一大惊，说：“这是哪一位客人的宝物啊？昨天吃酒席的时候，没有人提到这个东西。难道这个东西是不卖的吗？”别人都笑着指着说：“啊，这个是文若虚的宝物。”有人啊在暗暗想说：“又是滞货，这个滞就是停滞的滞。有一个词叫滞销嘛，滞货就是废物的意思，积压的货物卖不出去的。”主人看了文若虚一眼啊，就震得满面通红，而且带了点怒色，就埋怨大家说：“我和大家认识这么多年了，你们为什么要作弄我呀？让我得罪了这个新客人。昨天让他做了末座，是什么道理？”就一把扯住文若虚，跟大家说啊，先别发货，上岸到我家，我先啊去谢个罪再说。众人不知道有什么意思，有几个和文若虚稍微熟一些的，有几个人呢是喜欢找事儿的，就是看热闹的，就觉得有些古怪。十几个人啊赶了上来，就重新回到这个波斯湖的殿中，看看是怎么样。这主人啊拉了文若虚，把交椅整一整。也不管其他人的好歹，就让他在头一位坐下了。这次就让文若虚做了首席，说：“哎呀，昨天是得罪你了，你先坐一坐。”文若虚呢，也心中惑夺，惑夺就是糊涂，不知道发生什么事。想，难道这个东西是个宝贝？我这么有运气吗？有这样的造化？主人进去啊，一会儿又出来，让众人啊先到之前吃酒的地方，又摆了几桌酒。而首席的呢，比其他的。这个桌的席面啊，更加齐整，更加丰富。他用这个酒盏啊，跟文若虚作揖，说就跟众人说啊，这个人应该做头一席的。你们啊，白白的拉了这么一船货，也还赶他不来，一船的宝物都顶不上他这一样东西。先前是我失敬，有眼无珠了。众人看到啊，就觉得又好笑又觉得奇怪，半信半疑的就一起坐下来。才刚过了三杯酒啊，主人就开口。说你这个宝物，你愿不愿意卖呀、啊？文若虚呢是个乖人，这个乖不是我们哄小孩子的时候小朋友要乖哦，乖人是个机灵圆滑的人。他既然有人出价要买，他也当然卖了，这是无本万利的生意嘛。就说有好价钱，干嘛不卖呢？这个主人听说肯卖啊，就觉得喜从天降，笑逐颜开，就说啊，既然你肯卖，那你随便出钱，我都不会吝啬。文若虚这个龟壳是白捡来的嘛？他也不知道该出多少钱，讨少了怕别人觉得他不识货，讨多了呢又怕别人笑他贪心，就想得面红耳热，说不出价钱来。这个张大和文若虚比较熟嘛，就跟他丢个眼色，把手放在椅子背上，竖了三个指头，再把第二个手指啊往空中一撇，这应该就是要他讨三千两的意思。说索性讨他这些，这文若虚就摇摇头，竖了一指，说一千两我都讨不出口呢。却被主人看见，说到底是多少钱啊？张大就在旁边捣鬼，说这个文先生首饰啊，像要讨一万两呢。其实他也就是开个玩笑，他三千两他都说，索性讨这么多，反正看他愿不愿意出嘛。那一万两是万万不可能的。这主人呵呵大笑，说这是你不要卖，你哄我呢。这等宝物，一万两怎么够啊？大家听到这个主人很正经的这样说啊，都目瞪口呆。这个时候，全部都坐直起来了，扯着文若旭去商议。说：“哎呀，这真是你的造化！看来这个东西啊，值好多好多钱呢。我们也不知道该怎么定价，不如你就狮子大开口，随便他还吧。就他,他你价出的太高，他再还价就是了。但是文若虚呢，还是爱口实羞，还是有点不好意思，欲言又止的。众人就叫他不要不老气，这个老气其实是老练的意思，就是说不要怕羞。主人又催他，他最后只好讨了五万两。这个主人还摇头说。”罪过罪过，没有这个话，你肯定跟我开玩笑呢。这个主人也是个实在人啊，别人讨一万两的时候，你就一赶快一手交钱一手交货不就好了？还一直说不可能不可能，你肯定逗我玩呢。那他们就肯定知道这个东西肯定是价值连城的了，他就扯着张大问他说：“老科长们，你们常年从海外往来的又不是第一次了，人们都叫你张识货。”你可怎么可能不知道这个东西值多少钱呢？因为他哪想得到他们是从荒岛拉过来的呢？肯定以为文若虚也是从其他国家买来的。说你们买来的价格肯定就不止五万两了。你怎么可能不知道多少钱呢？肯定是不想卖我，我就嫌我这个地方小而已。张大就说啊，实不相瞒，他是我的好朋友，跟我们一起去海外玩的，所以没有办货。这个东西啊，是我们在避风的海岛上啊，他偶然得过来的。不是出钱买的，所以不知道该多少钱。如果你真的愿意出五万两啊，够他这一辈子的荣华富贵，他就心满意足了。可见这个龟壳的价格啊，是价值是远远超过五万两的。所以听说能用五万两买这个龟壳，这个主人非常高兴，而且立马就要把这个东西定下来。就是这样说啊，你一定要做个保人，我一定会重谢你，不能反悔。然后叫店小二呢拿出文房四宝，拿了一张纸啊，折了一折。拿笔给张大，让他写个合同文书。那张大呢，就指着同来的人说：“啊，我不太会写文书，就说这个人写得好。”这个被点名的人呢，就拿了纸笔，开始写这个合同。说这个合同啊，一单张成运等人，今天呢，有苏州的一个商人叫文石的，从海外带来一个大龟壳，投至波斯的马宝哈的店里，他愿意出五万两买成。这个契约立定之后啊，就一家交货，一家交钱，都不能反悔，买卖的人都不能反悔。如果要反悔的话，罚契上加一，就是约定的多少钱啊，就加一成的钱当罚金。合同为照，就这样、啊、立了一个合同。这文若虚啊，就五本万利从岛上拉来的一个龟壳，就以五万两的价格卖给这个波斯国的马宝哈了。可见一个人没有时运的时候啊。正正经经的买卖扇子都会亏的，这个本钱都血本无归。而他时运来的来了以后，变成转运汉以后呢，随便批发一筐橘子也有很多钱。而且他这个龟壳儿是和他橘子来的钱完全没有关系的，就是连走了两次运，在岸上随便捡一个龟壳儿也能卖五万两的银子。但是这个故事呢还没有结束呢。但是今天我们就先说到这儿。